0: Começa agora mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu espaço do futebol francês. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos, edição 177 de Le Podcast do Fute. Hoje chegando para falar bastante da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid na ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Uma vitória que foi incontestável, mas que veio só no último minuto, num gol de placa de Kylian Mbappé, driblando dois jogadores do Real Madrid na entrada da área e depois dando um chute quase que com pouquíssimo ângulo vencendo o Courtois e dando ao Paris Saint-Germain a vantagem na partida de ida das oitavas de final, surpreendendo muita gente. O melhor jogo do PSG na temporada, já me arrisco a dizer por aqui. A gente vai falar, é claro, do PSG, mas também já projetar a semana que vem onde o Lille estará em campo contra o Chelsea, jogo de ida das oitavas de final, o Lille que foi uma grata surpresa na fase de grupos, mas que vai ter pela frente o atual campeão europeu e recentemente campeão mundial também. Eu sou o Eduardo Madeira e estão comigo nessa jornada o Renato Gomes e também o Victor Hugo Rodrigues aqui em
1: cumprimento desde já, e aí Renato, tudo bem? Fala Madeirinha, um abraço para você, um abraço para o Victor e para todo mundo que está acompanhando a gente. E não poderia ter tido forma melhor, né, a gente ter começado esse mata-mata da Champions League com essa partidaça aí que o PSG fez contra o Real Madrid, é, meio que para acabar com, com as dúvidas que a gente tinha sobre o time há algum tempo, não tanto porque algumas coisas já, já, tão, já haviam sido testadas, né, nas últimas semanas, últimos jogos, e aí o PSG coroou essa exibição aí com, com, com personalidade e com o talento de Mbappé, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a partida do PSG, mas também sobre o Lille, né? O outro francês que tá aí é, na, na Champions League. Eu acho que não dá para ter tanto ânimo assim, ou até tanta expectativa por outros motivos. Com certeza a gente vai, vai destrinchar aí, é, quais são esses motivos né, que, que fazem a gente ficar animado com o PSG depois desse primeiro jogo e não ficar tão animado assim com o Lille é, para o mata-mata contra, contra o Chelsea.
0: Vitor Hugo, tudo bem? E aí?
2: Salve, salve, Madeirinha. Um abraço já desde já para você. Um abraço aí para o Renato, nosso, nossos companheiros aí nessa jornada para falar aí de, de francês na Champions League. E, e realmente não dá para em termos de desempenho, eu acho que não, não tem como pensar num PSG melhor. É, concordo com você, Madeirinha. Foi, foi o melhor desempenho da temporada. E, e risco, arrisco a dizer que foi um dos, dos, dos desempenhos mais completos que eu vi do PSG nos últimos tempos. Assim, é, Para ver para lembrar de um desempenho assim, eu, eu particularmente eu volto há quase um ano atrás, que foi justamente nas na, no Jogos de dia, das oitavas de final da Champions League, contra o Barcelona lá no Camp Nou que também foi uma partida que o PSG é, foi muito maduro, é, em termos de, de entender os momentos, né? É, no, no Camp há um ano atrás, é, o PSG começou atrás, né? Começou tomando um gol, e o, no, no jogo dessa terça-feira, é, insistiu muito até conseguir fazer o seu gol, então mostrou muita é, mentalidade do time, mas mostrou também um jeito de jogar muito interessante aí, que, que pelo jeito está se consolidando e a gente vai falar um pouco mais disso aí nessa, nessa edição.
0: Lembrando que você encontra o Le Podcast do Fute aí nas principais plataformas de podcast, estamos no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, enfim, no Google Podcasts e nas redes sociais. Te peço já encarecidamente aí para que você dê o seu like, compartilhe com seus amigos esse bate-papo que a gente vai trazer a partir de agora. Ô, Renato, na última edição, né, na semana passada, projetando esse jogo que aconteceu na terça-feira, a gente já indicava que apesar de, de o PSG ter tido muitos jogos sonolentos ao longo da, das últimas semanas, a gente destacava que o Pochettino parecia que já estava encontrando um norte, encontrando um caminho de time, e o que a gente viu na terça-feira foi extremamente positivo né, em termos de time. Né?
1: Sem dúvida, né. É, até o próprio Lequipe fez uma reportagem... É... Falando, né, sobre essa questão ou de bastidores ou de preparação, que no fim, apesar dele encarar jogo a jogo, né, essa abordagem do PSG, jogo a jogo aí, envolvendo tática, envolvendo escalação, envolvendo jogadores, é, no fim, esse jogo contra o Real Madrid era, era meio que é, o momento mais decisivo, o momento mais importante da temporada até para ele como técnico, né. Então, com certeza, todo esse trabalho que foi feito aí nas últimas semanas foi culminado aí com essa grande exibição, essa grande partida, esse grande planejamento, né? A gente começa, podendo citar o posicionamento do Danilo, né? Que começou é, como esse meio que segundo ou terceiro volante no 4-3-3, mas na hora que a bola rolou ele fez um papel de terceiro zagueiro e taticamente foi brilhante até no momento que ele errou ele acertou né porque ele fez uma falta ali acho que perto dos 60 minutos é, para parar o Vinícius Júnior e foi uma falta tática então foi mais um, um, uma ação que ajudou o PSG aí ao longo do jogo então é, méritos né para o Poquettino de ter achado é, esse papel para o Danilo né e não só a utilização a forma como ele utilizou o Danilo mas, como ele organizou o restante do time em campo, é, trouxe muitas garantias para o PSG é, em relação à pressão. E acho que a postura do, 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 dos jogadores também ajudou bastante, né? A gente viu um PSG, é, acho que com, com uma outra cara, até, né? É, eu acho que esse jogo até deixa uma sensação ruim, porque a gente vê o PSG jogando, marcando tão alto, sufocando tão alto o Real Madrid, que a gente sabe que esse time é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas não faz pu, 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 não dá pra saber, né? Por que, que o PSG não mantém essa pegada ao longo de toda a temporada? Mas no fim, o que fica mesmo foi, foi, foi isso, né? É a capacidade do time de ter meio que se reinventado né, para esse jogo e ter anulado o Real Madrid, né? Muita gente pode argumentar aí, falar que ah, o Real Madrid não jogou com ritmo, não deu, não deu sufoco para o PSG, não fez o time sofrer e tal. Mas, na verdade, foi o, pelo menos na minha visão, né? Foi o PSG que causou todo esse, esse problema né, para o PSG, para o Real Madrid dentro de campo, através da pressão, como uma, como uma espécie de escudo, né? para se proteger dos ataques do, do das transições ali com Vinícius Júnior com Benzema a gente via até o Marquinhos subindo muito alto né para meio que abafar ali o jogo do Real Madrid em cima do Benzema até uma postura que a gente não vê tanto no, no Campeonato Francês e teve com essa pressão funcionando de escudo teve a espada né que foi o um Mbappé que no fim foi o grande fator né porque a gente já estava até no grupo ali a gente estava lamentando né que não ia adiantar muita coisa, né? O PSG ter feito essa partida que fez para terminar 0x0. 0. É, teve o lance do pênalti do, do Messi também, que contou muito. Mas no fim, a estrela do Mbappé brilhou mais forte, brilhou mais do que qualquer outra dentro de campo. E acho que foi na continuidade da partida que ele vinha fazendo, né? Foi uma partida sensacional. E no fim, é o, 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 o 1x0 foi até magro, né? A gente falou também que a, o setor defensivo ali, o miolo, né, do, do Real Madrid, é, sustentou bastante o time no, no, ao longo do jogo, né, o Éder Militão, Alaba e Courtois, principalmente o Courtois, é, então, é, foi uma partida, assim, é outra cara, né, do PSG, eu acho que a gente tinha dúvida, né, de saber quem começava no, no gol do rumo ou Navas, na verdade, porque a não precisava nem ter escalado um dos dois, porque nem nenhum dos dois ia ter. É, não, não ia precisar mostrar serviço, né? Pelo o, a forma como o PSG dominou o jogo. E, no fim, acho que esse 1x0 aí é, o Real Madrid pode agradecer ao Céus e ao seu goleiro, né? Porque no, na, na, na quantidade de bola jogada, o PSG foi, foi, foi extremamente superior.
0: E Vitor, um dos fatos do jogo foi a volta do Neymar entrando no segundo tempo, no lugar do De Maria, que aí só um, um breve parênteses, no meu ponto de vista, quem destuou do PSG foi o De Maria, a gente consegue pegar pontos positivos do Hakimi, do Nuno Mendes, da dupla de Zaga, que foi pouco exigida, o, o nosso grande Danilo, tão perseguido Danilo pela, pela galera do podcast, para mim fez uma belíssima partida, Verratti e Paredes, então nem se fala, é, o Messi, mesmo perdendo o pênalti, para mim, fez um, um, bom, um, um bom jogo, especialmente no segundo tempo. Mbappé, então, recusa maiores apresentações. O Di Maria, quem ficou um pouco mais abaixo. Mas o Neymar entrou depois que o Messi perdeu o pênalti. Me parece que ele, ele foi a faísca que, que, que o PSG precisava para dar aquela religada de novo na partida. Notou o primeiro lance dele. É ele já arrumando uma falta, driblando dois, três adversários arrumando uma falta e cartão. A jogada do gol do Mbappé começa num toque de calcanhar dele que Parece um toque meio besta, mas ele encontra o Mbappé completamente livre no lado esquerdo e aí ele faz a magia acontecer. Então teve esse fato importante da volta do Neymar e ele já voltando, reconectando o time no jogo depois da perda do pênalti, né, Vitor?
2: É, exatamente, Maneirinho. Eu, eu assino embaixo tudo o que você falou e, e, e só um, um destaque ali, você citou os jogadores que foram muito bem, né? E, e foi curioso como não precisou ser citado, por exemplo, Marquinhos e Kimpembe, que fizeram, obviamente, uma ótima partida ali de... Para já anular os ataques do, do Real Madrid logo no começo, mas é, foi curioso pensar que eles não precisaram ser destaques, né? então isso mostra como a, a, foi um, um, um jogo muito completo do PSG para se proteger do Real Madrid. É, falando mais especificamente do Neymar, é, foi, muito, foi muito interessante ver como ele voltou bem fisicamente. É, ele sente, sente o ritmo de jogo, obviamente, mas ali para esses minutos que ele teve em campo, quase 20 minutos ali você viu que ele fisicamente ele estava muito bem, ele estava bem desenvolto, tanto que na primeira jogada dele ele já basicamente arruma uma falta ali logo na entrada da área, que, que leva muito perigo ali no chute do Messi, então foi interessante ver que ele estava muito bem fisicamente, tanto que em, em diversos momentos ele ajudou a completar ali a segunda linha de quatro defensores, ajudou no Mendes em alguns momentos ali na, no, em, que as linhas estavam mais baixas, então é, foi um jogo que, que deu para ver que o Neymar é, voltou muito bem fisicamente e essa era uma impressão que eu tinha. É, a gente acaba vendo só foto, vendo alguns vídeos, mas é, eu sentia que, que o Neymar tinha levado essa lesão e essa recuperação de uma maneira um pouco mais séria através das publicações, tanto dele pessoalmente, quanto do Paris. Assim, parecia, por mais que, é, pareceu que demorou um pouco mais a ele se recuperar, é, ao meu entender, foi, uma, foi levado de uma forma muito séria e muito bem feita. Né? É, inclusive, o filho do Pochettino é um dos, do, do, dos membros da comissão técnica que, que trabalha nesse setor de performance e, e, e setor físico, e ele foi muito elogiado numa matéria do L equipe pela, pela so, sua parte mais científica da coisa, de pesquisas, de desenvolvimento do, do, da, dessa parte mais científica da, da preparação física. E ele tem um ótimo relacionamento com os jogadores, então foi um ponto positivo. E aí a gente lembra também que o PSG foi praticamente completo para o jogo, né? Só o Sérgio Ramos estava como desfalque, mas no mais, todos os jogadores estavam prontos e foi muito bom ver o Neymar bem fisicamente. Eu acho que o Neymar, além da, dessa qualidade técnica que ele tem, da, da mágica, do calcanhar ali, que parece simples no, no último minuto de jogo, mas que acha o Mbappé para resolver a partida, né? mas ele tem uma, uma qualidade muito especial, que é conseguir se colocar entre linhas, ele consegue receber ali, mesmo muitas vezes de costa para o marcador dele, que vai ser o zagueiro, mas ele, ele tem uma facilidade muito rápida, muito, muito interessante de receber isso em velocidade, já fazer uma tabela, muitas vezes com o Messi, que na minha visão e, e no que eu tenho acompanhado dele aí, é, no PSG, ele, tem, ele já tem mais dificuldade de se portar nesse, nesse setor do campo, então, ali, quando, quando, quando o Neymar recebe nessa, nessas entrelinhas, ele consegue fazer uma tabela com o Messi, com o Mbappé, ele faz um, um tipo de relação de jogada que o PSG não, não estava tendo no jogo. Tanto que, a partir daí, é, obviamente, no segundo tempo, o PSG conseguiu atacar mais é, em chutes é, de todas as formas possíveis, mas eu senti que, na hora que o Neymar entrou, ele conseguiu dar a, a, aquele azeitamento, vamos dizer assim, para o ataque do PSG conseguir chegar de forma mais fluida ali no, na, na, na área do Real Madrid. É, e os, os lances que ele está, depois da, da, da entrada dele, mostram isso, mostram como ele tem essa capacidade e a qualidade técnica, né? Então, eu acho que assim, se o PSG já foi muito bem é, sem ele, eu acho que ele agora entrando no ritmo de jogo, conseguindo se encaixar num, num esquema de jogo, que já está é, se mostrando um pouco mais consolidado, digamos assim. Eu acho que ele tem tudo, uh, to, tem todos os ingredientes para ele uh, se fechar ainda mais, se conseguir ficar mais entrosado com esse trio de ataque e com o time por completo. E aí só vai ajudar ainda mais o, o time.
0: E Renato, também chamou a atenção durante o jogo e tem chamado nas últimas partidas como o PSG tem conseguido jogar melhor com os laterais, né? o Hakimi por um lado ainda, claro, não está no mesmo nível que ele estava no começo da temporada, que ele estava fazendo gols, decidindo jogos, é, e o Nuno Mendes no lado esquerdo já tomou de vez a titularidade no, no lado esquerdo, a ponto de o Bernard mesmo já recuperado da grave lesão que ele teve na temporada passada, o Bernard nem relacionado foi, é, nem foi colocado agora novamente na, na lista de, de convocados aí da, da UEFA Champions League, ou seja, ele vai passar o restante da temporada jogando só a Ligue 1 porque o PSG já foi eliminado da Copa da França. Então o, o Pochettino já encontrou um caminho ali para conseguir aproveitar melhor os seus dois laterais que reconhecidamente são melhores no ataque do que defendendo, né Renato?
1: Pois é, a, a, toda essa organização tática, né? a gente pega o exemplo do Danilo, é, funcionando como esse, esse terceiro zagueiro aí na direita, né, fazendo esse movimento para fechar a zaga e consequentemente na direita ali, ele já dá mais, meio que abre o corredor, abre alas né, para o Akimi fazer suas ultrapassagens, ser mais ofensivo e de certa forma essa, essa, esse fechamento aí do time com três zagueiros ou com um ou dois volantes, né, porque o Verratti ele é muito dinâmico de, de uma hora ou outra ele se solta né, desse, dessa dupla de volantes que ele fez ou fazia, ou fará com paredes e no fim quem dá essa largura né, quem dá essa amplitude, quem abre o campo do PSG são os laterais né? mas acho que é importante a gente até dizer aqui que, que ano passado os laterais do PSG eram Florenzi e Bacher, né então acho que só de, 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 de de ter dois nomes diferentes e dois nomes de muita qualidade é, já mudam né, o patamar do, 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 do jogo do PSG é, tem também a questão do, do, do encaixe ali do Messi com o Hakimi, né, alguns lances é, o Hakimi não foi tão bem assim acho que até pelo próprio funcionamento do time, que não tinha essa referência no ataque Acho que os dois no fim, né, ficam prejudicados porque o time não tem essa referência, mas com a bola no pé, acho que principalmente o Nuno Mendes ali fez uma grande partida, né? Ele foi se recuperando ao longo do jogo e é um jogador que cada vez mais acho que no repertório não só de de jogada de linha de fundo, mas de passe, de tabela, de dar continuidade ao jogo, né? De fazer o jogo andar é um cara que cresceu muito, Eu acho que o 2022 dele já estava sendo muito bom, e considerando o preço, né? acho que são 40 milhões que o PSG tem que pagar para o Sporting para assinar ele em definitivo, é, parece até barato pelo jogo que ele fez na, na última terça, é, é, e é um jogador que, que promete bastante né, o Nuno Mendes, e no fim ter dois laterais dessa grife, né, Melhora bastante o jogo do PSG por fora, né? Porque o próprio Vitor citou aí o exemplo do Neymar para conectar o time entre as linhas. Principalmente no primeiro tempo, o jogo do PSG andou muito por fora, né? Então, obviamente, os laterais <coughs> foram bastante solicitados, né? E a bola não, não, não queimou no pé deles, né? Não pipocou. É, ainda mais na questão tática ali, do time conseguindo encontrar eles é, quase que bateram de frente para a linha defensiva do Real Madrid né, com eles bastante agudos, bastante ofensivos é, o Real Madrid bem perdido né, na forma como marcava ali com Vinícius Júnior e com Asensio, né? protegendo a linha de defesa e toda essa organização do PSG, acho que lembrou até um pouquinho a época do Tuchel né, que tinha um time com esse, essa saída de três aí é, mais os caras é, para jogar bola na frente da defesa, Paredes, Verratti, enfim, é, no fim é, toda, é, é meio que, que um trabalho coletivo, o né? um trabalho do, do, do poquetino de, de encontrar é, a melhor organização né? para fazer os dois renderem, principalmente o Nuno Mendes, e a qualidade do, do, do próprio jogador, né? De, de, de mostrar a sua personalidade, mostrar a sua qualidade no, no, dentro de campo, mostrar para que veio, né? Porque no fim o PSG gastou muito, né? Gastou bastante nos dois laterais. E acho que principalmente, voltando novamente a falar do Nuno Mendes, é o cara que chegou no dia 31 de agosto aí no, no fechado, fechado a janela de transferências e provavelmente, né, ainda com o Messi, é, ele é o candidato a ser uma das contratações da temporada do PSG, né, porque é um cara que é, é, é outro tipo de jogador, né, é outra grife, e é um jogador que tá sendo muito decisivo, um jogador que tá sendo muito muito determinante, né, Para melhorar a qualidade do jogo do PSG, né, no setor esquerdo, é... É como falam, é, é um jogador autossuficiente, né? Um jogador que consegue tirar é, jogadas, consegue dar soluções para o time quando ele tem a bola no pé, e não é um jogador tão limitado como o Bacher, por exemplo, né? É, e aí o, o próprio Maderinha falou que na concorrência com, com, com o Bernard, né? O Nuno Mendes já, já ganhou bastante pontos aí. <risos> Perdão pela, pela tosse, mas o Nuno Mendes já ganhou bastante pontos para se firmar de vez né, como titular na, na lateral esquerda do PSG. E é mais uma das armas né, que o time tem é, para fazer seu jogo valer né, na Champions League. Né. Acho que até defensivamente, né, já estava esquecendo de falar da exibição defensiva deles, mas também vale destacar... A, a leitura de jogo deles para marcar alto, né? Acho que os dois fizeram muito bem esse, esse balanço defensivo também, né? Para sufocar a saída de bola do, do Real Madrid, é um time que costuma fazer muitas inversões de jogo, né? Principalmente considerando ali o Vinícius Júnior como a flecha do time, né? Então foram dois jogadores que conseguiram fizeram, acho que uma partida quase completa, né? Principalmente o Nuno Mendes é, por ter brilhado mais com a bola no pé, né? mas no fim acho que os dois foram, é, for, foram de bom nível, né? foram de, mostraram serviço né, para o PSG nessa, nessa partida contra o Real Madrid, é muito animadora a partida deles, porque já faz um tempinho né, que o PSG sofre um pouco com essa posição na questão individual, na questão de ter laterais que conseguem corresponder ao nível do, do restante do time, do restante das estrelas, né, e entre aspas, como dois complementos aí, né, a Kim e o Nuno Mendes são ótimas soluções aí para o PSG tática individualmente.
0: E Vitor, um detalhe que a gente não pode deixar passar batido do jogo foi como foi bom ver Verratti e Paredes correndo uma barbaridade, 85, 90 minutos, os dois estavam dando carrinho, estavam correndo, o Verratti até com alguns momentos me dando medo que ia ser expulso porque tomou aquele cartãozinho amarelo dele de praxe, mas não só isso, né? controlando o jogo, Verratti e Paredes numa sinergia muito grande, jogaram demais, inclusive, eu abri o Twitter aqui enquanto o Renato estava falando. Já rolou aqui pela, pela minha timeline um vídeo só com o um resumo do, do que o Verratti jogou na última terça-feira. Então, foi muito bom ver não só os dois correndo uma barbaridade, mas mandando prender e soltar ali no meio campo, junto com, com o próprio Danilo, que a gente já destacou aqui, né, Victor?
2: Ah, eu, eu sou suspeito para falar deles, Madeirinha, porque eu sou muito fã do Verratti e do Paredes. Assim, Para mim, são, são dois, dois jogadores referência em termos de qualidade. O Verratti já provado isso há anos, assim, não, não tem mais nem o que falar dele. Mas o Paredes, eu também acho ele muito diferenciado. Só que eu acho que o Paredes ele precisa de um, de um contexto específico para ele conseguir é, desempenhar o seu melhor futebol, seja a organização do time e seja uma sequência dele jogando. Então era, eram coisas que ele teve muita dificuldade é, durante essa temporada e, e agora ele está tendo e está rendendo bons frutos. Eu acho que é, para o time do PSG é, conseguir jogar bola, eu acho que era imprescindível você colocar jogadores no meio campo que, que realmente tratassem bem a, a redonda ali, não, não tinha como. É, no, no, na fase de grupos, a gente viu o jogo contra o City no, no Parque de Prants, que o PSG basicamente teve ali no meio campo um Verratti para sair bem com as jogadas, conseguir sair da pressão que o City faria, mas do lado tendo do Herrera e Guiê, que eram mais jogadores para conseguir fechar as linhas ali, mas que eles não tinham uma qualidade para fazer a bola seguir à frente. E agora tendo do Verratti e Paredes, e, e o Danilo dando esse equilíbrio defensivo, é, o Danilo, eu concordo plenamente, foi muito bem, assim, ele foi muito preciso em todas as ações dele ali, é, teve uma partida referência também, mas ali não, não tem jeito, quando ele recupera a bola, você tem um Paredes e tem um Verratti para fazer a, 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 o, o meio campo andar, o jogo andar, e foi, foi impressionante, assim, impressionante mesmo. Eu vendo até os, a, a, as estatísticas do, do PSG no jogo, é, de, de pressão, aproveitando aqui que vocês tinham falado o que o Renato falou, né, da... De, de como o PSG conseguiu pressionar bem na, na parte de, da, do, do campo do Real Madrid recuperar bolas, é, eu tenho a estatística aqui dos do cinco principais jogadores que fizeram essa pressão, está é, ali o Verratti em segundo, o Di Maria foi o primeiro, né, tanto em tentativas como é, pressões corretas, mas aí tem o Verratti em segundo, o Hakimi na terceira posição, o Paredes e o, e o, e o Nuno Mendes logo na sequência. Então é, foram, foram jogadores que foram determinantes para o PSG se manter ali em cima. É, o Verratti, nessa, né, principalmente agora na virada do ano, mas é, já o, o Pochettino tinha tentado algumas vezes é, no, no final de 2021, utilizar o Verratti como um camisa 10, como um jogador que chegasse mais ao ataque. E a gente tem visto no começo do ano ele ser esse jogador que faz a ligação mesmo. Ele volta, recompõe defensivamente... É, isso é normal, é necessário, mas é, a gente vê que ele tem uma liberdade maior para chegar ao ataque, para pisar na área, para chutar, ele fez gol recentemente, foi um milagre praticamente, né? mas ele tem essa liberdade agora de chegar e, e ele tem jogado também um pouco mais para o lado esquerdo, como um funcionamento do time para você ter alas apoiadas com jogadores que tem bom passe, então ele ajuda a ala. Então ele está sendo mais utilizado mais para frente e isso é interessantíssimo porque é uma liga. Por mais que ele não seja um, um jogador propriamente camisa 10 de ligação que, que, que faça acontecer o jogo, ele é um ótimo playmaker porque ele consegue fazer um jogo de área a área com extrema perfeição. O Verratti, qualquer lugar que você coloque ele em campo, ele vai se, vai se dar muito bem porque ele tem muita qualidade, ele tem uma noção é, extraordinária para sair de pressão para achar espaços ele dificilmente ele perde a bola ele tem um, um domínio muito fácil da, da, da bola e agora que ele está muito bem fisicamente ele tem aguentado muitos jogos em sequência algo que não era comum então é, isso tem feito muito bem para o time, Eu, a gente sempre fala que o, o PSG com o Verratti é um e sem Verratti é totalmente diferente então ele conseguindo estar em constância conseguindo é, levar a bola ao ataque muitas vezes chegar a pisar na área tem feito toda a diferença já o Paredes é, é aquele jogador que, que ele tem muita qualidade no passe. e ele, ele sempre se infiltra ali entre os zagueiros. Ele sempre é, busca a bola na base da jogada para fazer lançamentos longos. Ele é muito bom em achar os jogadores na entrelinha. Se você achar vídeo... Eu estava vendo também um vídeo aqui na timeline de passes dele. É incrível a facilidade que ele tem de achar os jogadores nas entrelinhas. É muito fácil para ele achar Neymar, ele achar de Maria e ele tendo um suporte defensivo ali com os três homens atrás ele conseguiu se colocar muito mais à frente não necessariamente mais à frente perto da área mas ele consegue não não ficar tão enfiado e ele consegue é, participar muito mais do jogo numa zona ali do, do campo principalmente com o Real Madrid bem recuado e bem acanhado ele conseguia é, achar os, os companheiros sejam os atacantes sejam os laterais em inversões de bola que isso é uma qualidade muito diferencial dele e, e eu vendo os números deles recentemente ele tem se, se notabilizado muito por algo que a gente geralmente fala mal dele que é a parte defensiva o paredes ele não é aquele tipo de jogador que ele vai sair é, como um louco para voltar para proteger a área tanto que as recomposições de, de, de na, na fase defensiva dele são muitas vezes até lentas assim ele é um jogador que ele acompanha mais a jogada, mas ele não é aquele tipo físico que vai chegar duro no, acompanhando o jogador com a bola até o fim, nada disso. Mas ele é um jogador que tem, tem se notabilizado por, por estar na, na, no lugar certo, na hora certa. Ele, no, no jogo contra o Real Madrid, foi, se não me engano, o segundo jogador que mais recuperou bolas. Não necessariamente em duelos, mas de estar bem posicionado para roubar a bola, para um, um passe a mais, um passe errado do, do adversário, ele consegue a interceptação. Então ele é um jogador que tem, tem se caracteriza, caracterizado muito por, por, por um posicionamento é, certeiro na hora para recuperar a bola. E isso tem feito muita diferença quando ele está mais acima, para recuperar a bola já no ataque. E no sentido de proteção, quando o time está bem armado defensivamente, ele, ele vai ser o cara que consegue recuperar a bola meio que ali na inteligência, na, na malandragem, vamos dizer assim e acionar o, os atacantes e acionar o time mais à frente de uma maneira muito, muito bem feita então eu acho que, que o meio campo como está se formando no PSG hoje, ele é muito interessante, ele é muito ele se complementa de uma forma muito legal e, e os jogadores quando eles se doam também fisicamente de uma forma é, de, de uma mentalidade vencedora, é o que você falou é, até o minuto 80 eles estavam dando carrinho, estavam abafando o Real Madrid é, foi uma partida, é, além de tática e de, de tecnicamente muito boa, foi uma mentalidade muito importante que o PSG precisa ter é, sempre que a gente vê meio que esporadicamente, né? De, de, de querer estar com a bola, de buscar o um ataque, é, buscar colocar toda a qualidade que o time tem. E eu acho que o, o meio-campo do PSG representou muito isso, dessa, dessa incisividade, dessa, de, de manter um jogo completo de manter, de, de regular bem o que queria acontecer no jogo, passou pelo meio campo, então acho que isso é muito importante é, e, e muito necessário para o PSG con continuar bem agora na temporada.
0: Renato, para a gente finalizar o tópico PSG 1, Real Madrid 0, eu vou pegar o gancho da, da, do, do post do próprio Vitor lá no Terra de Zizu, onde ele, onde ele afirma que é, esse jogo né, foi uma atuação para o PSG ter um norte para o restante da temporada, especialmente para a Liga dos Campeões, já vista que na Ligue 1 já tá, o troféu já está bem encaminhado. É por aí mesmo? É, é um jogo para que o PSG tenha como reflexo para o restante da temporada, como um norte para o restante da Liga dos Campeões? Claro, passando em diante aí depois do Real Madrid?
1: Sem dúvida, porque finalmente a gente consegue falar que o PSG teve um estilo de jogo, né? Depois de quanto tempo aí a gente está buscando algum conteúdo, alguma coisa, algum, algum norte né, para falar sobre o jogo do PSG, um time que sempre resolveu os jogos, os jogos no campeonato francês ou na base do improviso, ou então é, com escalações bem diferentes de uma semana para outra, ou então com esquemas táticos diferentes mas no fim conseguiu né, mostrar uma cara mais sólida, mais consistente, mais definida né, para jogar esse tipo de jogo que e jogar esse tipo de campeonato né, que pede é, é, esse tipo de organização, esse tipo de filosofia. Né? É... O... Acho que também o time já encaminhou muito... A situação dele para o jogo de volta por conta também das suspensões do Casimiro e do Ferlan Mendia, eu acho que são na, 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 no tabuleiro de xadrez ali. O PSG sai favorecido por causa dessas suspensões. É, tem que ver como é que é, o Benzema volta, como é que vai ser o planejamento do, do, do Real Madrid, como, qual vai ser a dificuldade que o Real Madrid vai colocar né, para o PSG. Mas se a gente for falar de conteúdo, né? é, o PSG mostrou algo que não mostrava há muito tempo. Né? É, e acho que isso cai no, no fim também é mérito do Poquetino, né? Porque é, ele passava a sensação de ser um treinador meio alheio a tudo que acontecia de ruim no time que ganhava os jogos meio no piloto automático, mas finalmente mostrou também que ele é um técnico que tem essa atenção em relação ao jogo, né? Que conseguiu encontrar um caminho ali junto com a sua comissão técnica para dar essa cara mesmo, né? Para o PSG, é, para dar essa personalidade que faltava para o time. É, acho que o, o, o jogo ficou mais legal ainda, né? Porque a gente teve o um encontro, o um reencontro, né? Do, do PSG com a torcida nessas grandes noites aí, acho que já era desde 2019, né, que o PSG não jogava em casa com torcida, com o estádio cheio, então acho que já deu um, um, uma emoção a mais. É, eu acho que tem coisas também a serem destacadas para o PSG tomar um pouco de cuidado, mas no fim essa partida mostra que o time tem muito repertório e principalmente tem talento, né, para para enfrentar qualquer adversário né o retorno do Neymar é, é mais uma prova disso e já é uma dor de cabeça aí para o Pochettino saber como é que vai montar esse time com o Neymar com o Messi de Maria com todos os astros à, à disposição né então vamos ver ainda tem tem muito tempo né até o jogo de volta três semanas até o jogo de volta pode acontecer muita coisa é, mas no fim, a cara que o PSG deixa aí é muito positiva é, para a Champions League. Não sei se o time vai continuar nessa pegada aí na Ligue 1, porque a gente já conhece um pouco da rotina do PSG, então acho que se é baixar o ritmo aí nas próximas semanas, próximas, próximas rodadas, é, não vai ter nada de, 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 de surpreendente. É, o time também é, foi eliminado da Copa da França, né? então acho que só o jogo final de semana... É, domingo a domingo agora, né, na verdade, vai dar uma ajudada aí na questão de física, né, na questão de ritmo, para o time chegar mais completo ainda, né? Porque tem o retorno do gayer, é, tem o Neymar que está voltando aí, que fez um bom jogo e tá, parece que está bastante motivado para esse final de temporada, depois que ele mostrou é, nessa última partida. Acho que a única incógnita aí fica a situação do, do Sérgio Ramos, né, porque a gente já tem a notícia de que ele não vai jogar. A próxima partida contra o Nantes vai ser desfalque provável contra o Santetini na outra semana. Então, é um jogador que realmente deixa dúvidas aí no aspecto físico. Mas, de restante, o PSG parece que está bem, bem, tá no máximo das suas capacidades. Né? Se a gente for considerar que nada vai acontecer com, com os jogadores na questão física, porque ninguém está suspenso, ninguém está ameaçado. Então, pelo menos para o jogo da volta, aí, o time já está bem, bem é, armado, bem montado, né? bem, é, com opções né? para fazer o jogo acontecer e repetir mais uma boa performance para garantir essa vaguinha aí nas quartas de final contra o Real. Bom, então vamos acompanhar o
0: que vai acontecer até o dia 9 de março, 5 da tarde, Santiago Bernabéu. Real Madrid PSG, lembrando que não tem mais o critério de desempate do gol marcado fora de casa, então qualquer empate coloca o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, se perder por um gol de diferença, é, o jogo vai para prorrogação independente aí do placar, 1x0, 2x1, 3x2, não tem mais o critério do gol marcado fora de casa. Mas antes disso, na semana que vem, na terça-feira, tem o atual campeão francês em campo, o Lille vai visitar o Chelsea, atual campeão europeu, recentemente campeão da, do, do Mundial de Clubes, inclusive derrotando o Palmeiras na grande decisão. E o Lille chega em numa temporada bastante irregular, ainda não se encontrou muito bem aí na Ligue 1, vem de uma recente derrota para o PSG, perdeu por 5x1, se recuperou depois aí é, vencendo o Montpellier, num jogo bem mais, bem mais, bem mais apertado, 1x0, teve confusão no final, mas enfim, a temporada do Lille não é muito boa, até contextualizando um pouco a situação para quem não está acompanhando muito o Campeonato Francês, o Lille trocou de, de técnico aí, né, da, da, do fim da temporada passada para essa, o Christophe Gauthier assumiu nisso veio o Juscelin Gouvernec, que tem um cartaz bem menor na França, o time perdeu alguns jogadores já na janela de, 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 de começo de temporada. No meio da temporada perdeu mais algumas opções, né? Iconé deixou o clube, Yaziti, eh, que não era titular absoluto, também deixou o time. Reinildo foi para o Atlético de Madrid e os reforços foram muito discretos. Então o Lille vem num momento aí de, de tentar se reencaixar algumas peças aí para a sequência da temporada, que não está sendo nem perto do que foi a temporada passada. E é um confronto, né, Renato, que o Lille chega completamente como azarão, né? Não tem como a gente pensar num confronto equilibrado como, como a gente está tá vendo ali em Paris Saint-Germain e Real Madrid, né, Renato?
1: Sem dúvida, né? É uma situação, acho que o Lille não precisava nem ter expectativa, na verdade, como eu falei no, no início da edição, porque é um desafio que tá muito acima né, da capacidade do time atualmente, considerando com o que o time tá mostrando nessa temporada. Né? É um time que perdeu muito do, do, dos seus princípios de jogo, né, que tinha com o Christophe Gauthier, agora com o Juscelin Gouvernec, pelo menos na Ligue 1. É um time que se desliga muito, muito fácil dos jogos, né? É um time que tem potencial, tem talento, mas não consegue manter aquela pegada que era 200 por hora, né? Ou, ou defenderam muito forte no campo de defesa, ou então pressionando alto e colocando ritmo no jogo. né? É um time que se desliga muito fácil das partidas, e aí junta isso também com a irregularidade de, de nomes que foram importantes né? no, na campanha da temporada passada, na campanha do título. A gente tem o próprio Boracil Mas aí, que... É, foi um dos goleadores do time na temporada passada e nesse ano não está não tá fazendo uma boa temporada né acho que fisicamente ele também está sendo muito irregular é, o time não tem mais aquele é, aquela meio meio característica elétrica que tinha com os pontas né com Econen e Bambá, é, jogando no, na, nas laterais ali para dar é, uma movimentada, uma aquecida no ataque, né, então aí junta o goleiro também, que, que, que não tá sendo muito, muito, muito feliz, o Girbit né, que foi emprestado pelo Atlético de Madrid e acabou se tornando reserva ultimamente por Léo Jardim, um brasileiro que foi, que foi revelado no Grêmio, se eu não me engano, Isso, é, no então... Grêmio. Então, assim, a situação em algumas posições está bastante indefinida, né? Tem a própria lateral esquerda que perdeu o, o Colosso, o Renildo, né? Que era um cara, acho que todo mundo do grupo ali ficou encantado com a raça que ele tinha, que ele mostrava ali é, na lateral esquerda é, do Lili. Então, são essas poucas coisas né? vão se juntando e se transformam numa coisa grande que, acaba, que acabou... É, atrapalhando o desempenho do time na temporada, né, hoje o time é só o décimo colocado da Ligue 1 e tá, tá bem, bem, assim, não, não dá para ter muita expectativa justamente por ser um time muito limitado, né, em relação a repertório, em relação à qualidade de jogo, né, é, por outro lado, eu tenho algumas boas revelações, né? acho que dá para citar o Amador Ananá, né? que foi contratado junto ao Hamburgo, esse sim é um jogador que está mostrando bastante serviço, mas considerando a, a qualidade do elenco e tudo que o que pode tirar desse time, aí é, ainda é muito pouco, né é pouco para a gente imaginar o Lille surpreendendo o Chelsea, mas tem a questão do espetáculo, né? no fim, tem a questão Ben que foi contratado aí no... nessa janela de inverno aí, é, nessa metade de temporada, meio que, tá... que para dar um gás ali é, no setor ofensivo do time, né? Então, acho que no fim a gente vai, vai ficar mais ligado aí na telinha, não para assistir o Lille surpreendendo o Chelsea ou para tentar esperar algo parecido assim, mas na verdade a gente vai, vai voltar todas as nossas atenções para ver o Ben Arfá meio que fazendo o The Last Dance dele, né? Na... No, no, na... na, na, na dentro da Europa, né, na Champions League, na Europa League, enfim, ele que foi muito bem é, na Europa League, na campanha do Rennes, né, dois, três anos atrás ali com o Rennes na Europa League, e agora, meio que do nada, né, vai ressurgir novamente aí nos grandes centros, tendo essa missão aí de ser um dos caras, né, que vai embalar o Lille é, para ser competitivo contra um Chelsea que é uma das principais equipes da Europa aí e que... Sem dúvida nenhuma, vai ser um, um, um desafio gigante, imenso na, no, no caminho do Lille.
0: Então vamos acompanhar na próxima terça-feira, dia 22, Chelsea e Lille, 5 da tarde, jogo de ida aí da UEFA Champions League. Só para passar a régua aqui na semana europeia dos times franceses, a gente teve nessa quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando o podcast, o Olympique de Marseille em campo pela UEFA Conference League, enfrentou... O Karabakh do Azerbaijão abriu 2 a 0 no primeiro tempo o Marcelli, com dois gols do Arcadius Milik, que desandou a fazer gols aí nas últimas semanas. Tomou um gol no segundo tempo, né? Deu aquela tradicional baixada de nível que os times do São Paulo normalmente dão. Começou a passar um certo sufoco, manda andar, chegou a fazer uma defesaça no segundo tempo. O Karabakh se empolgou, fez um gol aos 40 minutos e aí o Marcelo botou o pé no acelerador e o Paier fez o terceiro gol, que dá uma bela de uma tranquilizada para o jogo de volta que vai acontecer no Azerbaijão, então o Marcelo com um pé e meio na próxima fase da UEFA Conference League, lembrando que o Marcelo caiu para a Conference League porque não passou de fase na Liga Europa com uma campanha bem ruim na, na, segunda competi na segunda principal competição de clubes da Europa, então vai tendo que se contentar aí com a Conferência Liga, inclusive o Marcelo com essa vitória de quinta-feira entrou no seleto grupo de clubes franceses que tem aí 100 vitórias em competições europeias, além dele tem o Lyon com 129, o PSG com 129, o Bordeaux com 103 e aí sim vem o Marcelo e essa conta que é do P Poker Stars Sports France, é, não leva em conta os jogos da antiga Taça Intertoto, né? os mais antigos vão lembrar dessa competição. Mas enfim, a gente vai colocando um ponto final aqui na edição 177 de Le Podcast do Fute, arrematando aí a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, projetando o Lille e Chelsea na semana que vem. Meu caro Victor Hugo Rodrigues, brigadão aí pela parceria, até a nossa próxima edição.
2: Um abraço para todo mundo aí que está ouvindo a gente e até a próxima.
1: Renato
0: Gomes, abração, obrigado pela parceria, até a nossa próxima edição.
1: E um abraço, aos amigos, e até mais.
0: Nos despedimos por aqui da edição 177 de Le Podcast do Foot, sempre reforçando seu, seu pedido para deixar o seu like nas plataformas de podcast na qual você nos ouve, e claro, compartilhar aí nas redes sociais. O Le Podcast do Foot está disponível no terradesizu.com.br, nos nossos blogs parceiros e nos principais aplicativos de podcasts. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição. Você acompanhou mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu espaço do futebol francês. Semana que vem tem mais.